0: Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire XAPA, Advise, Invest, Advocate. Euh, Aujourd'hui, ce webinaire est en français, fait partie d'une série euh, de de discussions que nous animons tous les mois avec tout un ensemble d'acteurs, de parties prenantes, des questions environnementales, sociales, climatiques, euh, qui nous animent euh, autour d'une communauté principalement d'industriels, d'entreprises, d'investisseurs, et puis de toutes les parties prenantes qui gravitent autour de ces questions-là. Et je vais aujourd'hui aborder tout particulièrement les questions de supply chain et de risques environnementaux et sociaux, pour voir un petit peu les tendances avec nos intervenants qui peuvent se dessiner pour traiter de ces différentes questions. Ce webinaire est évidemment en écho avec un ensemble de de, de, de discussions tout à fait similaires qui sont euh, disponibles sur notre site internet dans la section euh, dans la session advocacy et plus particulièrement dans la section euh, euh, webinaire et donc ils sont réécoutables notamment en format de podcast euh, pour euh, vous assurer la meilleure euh, animation et participation à ces contenus, quelques principes d'échange. C'est toujours utile de savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, utilisez votre nom comme ça quand on utilise la fonction de chat avec laquelle vous allez pouvoir intervenir et poser différentes questions. On saura un petit peu qui vous êtes, de quel type de profil d'organisation Vous êtes, euh, par défaut, vous êtes tous en mode silencieux. Ça permet de maximiser la qualité sonore de cet échange. Et nous n'utilisons pas les les vidéos. Euh, Ça permet de maximiser la la bande et de minimiser finalement aussi l'empreinte carbone de cet échange. N'hésitez pas à inviter d'autres participants, collègues, organisations hein, qui, vous pensez, seront intéressés par ces discussions et à utiliser euh, les médias sociaux pour diffuser vos réflexions en taguant « at ce qui permet à euh, tout le monde de pouvoir suivre ces discussions. À la fin de notre échange, euh, nous aurons la possibilité de, d'activer un tout petit questionnaire euh, qui permet de pouvoir suivre un petit peu la qualité des échanges et ça nous permet de pouvoir toujours nous améliorer dans ces, euh, dans ces différents échanges. Euh, vous êtes joint par l'intermédiaire d'Evenbright et ou par l'intermédiaire de LinkedIn et donc vous avez des accès hein, qui sont associés à l'un ou à l'autre de ces entrées et ça vous permet aussi de pouvoir voir un petit peu les autres participants euh, qui sont inscrits à ces webinaires. Rentrons assez rapidement dans le vif du sujet hein, et le cœur de nos échanges. Moi, je suis Farid Badache, je me présente brièvement, je fais partie de l'équipe Xapa. Xapa, c'est une entreprise à mission, c'est pour ça que notre site internet est en Xapa.org, qui a été mise en place pour accélérer la capacité des, du secteur privé, entreprises investisseurs, à se transformer, à s'adapter aux enjeux de la décennie, qu'on appelle la décennie de l'action, sur l'agenda 2030. Et donc, principalement, autour de trois thématiques, qui sont les thématiques climatiques, thématiques d'économie circulaire et thématiques de droits humains, Euh, qu'on aime bien aborder sous deux angles, euh, ces trois thématiques. L'angle qui peut être un angle de de gestion de risque, bien sûr, et aujourd'hui nous allons parler de ces éléments-là, mais également d'opportunités. C'est pour ça que, par exemple, quand on travaille sur les questions de droits humains, de droits de l'homme, on aime bien réfléchir à la fois à la réduction de risque, euh, tout en ayant une réflexion aussi de croissance inclusive pour voir un petit peu comment l'entreprise, l'investisseur, peuvent être des locomotives et des leviers euh, d'inclusion et de, de développement sur leurs écosystèmes de parties prenantes. Nous agissons autour de trois piliers d'activité, euh, notamment sur les questions aujourd'hui qui vont nous animer de supply chain. Nous avons un pilier de conseil autour duquel nous faisons du cadrage stratégique, dans lequel nous travaillons sur tout ce qui est profiling de risques euh, environnementaux, sociaux, euh, et euh, autour duquel nous euh, travaillons aussi sur des catégories, nous travaillons sur des programmes avec euh, le mélange notamment aussi de big data hein, pour gérer de la complexité hein, de plus en plus. Euh, Nous travaillons euh, sur euh, de de l'échange de parties prenantes aussi pour comprendre un petit peu comment hein, les entreprises et les investisseurs sont de plus en plus sous… ou dans la dynamique, en fait, de devoir travailler sur ces questions-là en réponse aussi aux attentes de leur partie prenantes Nous avons un deuxième pilier qui est un pilier d'investissement dans lequel nous activons des leviers euh, innovants euh, qui traitent des questions de finance et qui traitent des questions du digital pour euh, gérer la complexité associée au traitement hein, des questions de risque sur les supply chains et à augmenter finalement la capacité à mobiliser des ressources et donc euh, l'échelle et l'impact des différents programmes. Et nous avons, en tant qu'entreprise d'émission, bien sûr, un pilier de plaidoyer autour desquels notre activité vise à partager, ce webinaire fait partie de ces échanges-là, des bonnes pratiques, des réflexions pour contribuer au-delà finalement des écosystèmes de clients et d'experts qui gravitent autour de nos activités, des bons principes qui permettent d'amplifier finalement l'action en faveur d'un monde plus juste et plus durable. Pour travailler sur ces questions, nous agissons à plusieurs, je dirais, niveaux d'étage. Nous sommes une structure avec une équipe cœur autour de laquelle nous activons un réseau de partenaires et d'affiliés qui peuvent être des partenaires stratégiques. Je vais parler des questions de data, il y a des questions évidemment de réglementaires et légales, des questions aussi d'intelligence économique, par exemple, autour desquelles on est capable de vraiment bien comprendre des territoires, bien comprendre des des dynamiques, des filières, des acteurs, hein, et puis déployer sur le terrain, partout dans le monde, différents programmes, euh, en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine. Et donc, euh, à cet effet-là, nous travaillons également avec un, un volant de, 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 d'affiliés qui travaillent sous notre giron, qui nous permettent aussi sur ces questions-là de pouvoir avoir une bonne compréhension contextuelle des différents niveaux, des environnements dans lesquels on déploie des, des, des programmes de traitement de questions de risques environnementaux et sociaux sur des supply chains. L'ensemble de ceux qui sont disponibles aussi, euh, euh, de, de plaidoyer, euh, je vous invite à on de questions de questions de ça, ça, ça a eu différents blogs, toutes ces Pour poursuivre nos échanges, euh, très rapidement, euh, je vais terminer la section associée au cadrage un petit peu de de la discussion qu'on pourrait avoir aujourd'hui autour de ces questions des risques supply chain, euh, environnementaux et sociaux. Premièrement, euh, on est dans un environnement aujourd'hui où actuellement se tiennent, euh, par exemple au Forum des Nations Unies, le Business and Human Rights Forum, qui se tient tous les mois de novembre et qui remet encore… Euh, En avant, l'importance des questions de cette chain sur les dix prochaines années, notamment avec des cadres législatifs convergents euh, qui vont se renforcer, euh, notamment en Europe, euh, dès l'année prochaine. On a eu un webinaire là-dessus au mois de juin dernier. Euh, Il y a toutes les questions de mise en place d'un dispositif de devoir de vigilance européen qui est porté en convergence avec un certain nombre de choses qui se font dans, dans différents pays, que ce soit évidemment la France, l'Allemagne, les, les Pays-Bas, la Finlande par exemple. Donc un certain nombre de pays se, travaillent activement ces questions de devoir de vigilance sur la question, non pas simplement des droits humains, mais également de plus en plus sur un périmètre environnemental. Donc touchant très directement aux questions de biodiversité, aux questions et dans les discussions qui sont animées en ce moment, dans les, par exemple dans, ces, dans, dans ce Business Forum, se pose la question de la protection de la biodiversité comme gestion du risque pandémique, hein, en contexte pandémique, donc c'est intéressant. Dans un autre cadre, euh, aujourd'hui, quand on dit que les, qu'un certain nombre d'acteurs poussent à mettent beaucoup de pression sur notamment toutes les activités de ce plate-chain, on ne peut pas ne peut pas évoquer euh, les Principal and Responsible Investments qui viennent très récemment de... Euh, lancer la, une initiative visant à ce que les, invi- les, les univers ou les actifs sous gestion dans les toutes prochaines années 2024-2025 soient compatibles avec euh, leur respect d'un certain nombre de, de gestion de risques sur des questions de, de droits humains et des questions environnementales. Donc, on a comme ça une convergence, là je prends, euh, donc de, de, de régulation, d'écosystèmes de parties prenantes, dont des investisseurs qui sont de plus en plus… Euh, euh, en, demande. en réponse, euh, si on se focalise sur l'univers des entreprises, on a un certain nombre de, 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 d'initiatives qui se mettent en place, portées par des coalitions, des associations d'entreprises, notamment des entreprises elles-mêmes, dans les secteurs, par exemple, de l'agroalimentaire, de l'électronique, euh, des technologies, de, d'un certain nombre de, de, de pays qui disent euh, qu'on a besoin de clarté euh, dans, le cadre, euh, dans les cadres réglementaires euh, autour de ces questions de responsabilité euh, et de gestion de risque sur euh, les questions environnementale et sociale Suis-je responsable de l'empreinte carbone de ma sous-traitance euh, Et si oui, dans quelle mesure Suis-je responsable en tant qu'acheteur euh, des euh, les impacts euh, en matière de, de, de performance sociale de ma sous-traitance. Ça, ce sont des discussions qui, évidemment, viennent de loin. Ça fait 20, 30, euh, 30 ans qu'il a, que, que les discussions soient animées, mais convergent de plus en plus pour, clair, pour exiger, hein, de la part d'un certain nombre de, d'acteurs économiques, de la clarté, finalement, dans les cadres réglementaires autour de ces questions. Évidemment, le contexte du Covid est un contexte sans précédent euh, qui crée des injonctions complètement contradictoires autour de ces questions de gestion de risque sur la supply chain. D'une part, euh, c'est un contexte qui renforce et qui accélère encore plus l'exigence en matière d'optimisation, de réduction de coûts, hein, donc euh, qui font que les moyens euh, qui peuvent être dévolus à ces questions de gestion de risque peuvent être réduits, limités et en plus plus compliqué à déployer puisque un certain nombre d'entreprises et d'acteurs sont en train de de réfléchir à à la refonte en fait de certaines parties de leur supply chain donc est-ce que ça vaut le coup d'investir sur des filières, sur des territoires qui pour des raisons pandémiques mais derrière les raisons pandémiques qui ont remis en, 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 en... en Surface certaines faiblesses dans les activités de supply chain, donc des faiblesses qui peuvent être stratégiques. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur des territoires et sur certains fournisseurs Donc voilà, donc il y a cette complexité. Mais pour autant, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, bien sûr, en termes de, d'exigences réglementaires, d'exigences portées par différentes parties prenantes, les, les entreprises, les fonctions achats sont aujourd'hui contraintes à devoir réfléchir et se projeter dans une capacité à cartographier les risques et de manière raisonnable, à être capable de démontrer leur capacité à réduire ces risques. Et Donc, par exemple, si je reprends la question climatique, aujourd'hui, de plus en plus, en réponse à des requêtes d'investisseurs, on les voit très directement dans nos propres fonctions, comment moi, en tant qu'entreprise, je veux voir quels sont mes principaux sous-traitants qui présentent un risque, et qui sont des poches carbonées importantes, et qu'est-ce que je peux faire pour réduire ces risques, soit déjà pour traiter ma propre résilience, pour mieux anticiper les coûts euh, qui pourraient être associés à l'augmentation du coût carbone dans les prochaines années, par exemple sur des, sur des achats stratégiques. Euh, voilà, il y, y, y a ces types de questions qui, se, qui, qui peuvent se poser pour prendre juste, juste cet exemple carbone. On a d'ailleurs à ce sujet-là, par exemple, un webinaire où on réfléchit on, et on en a un prochain le mois prochain sur les questions de fonds euh, permettant de donner des moyens à la sous-traitance sur, euh, le, 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 sur, sur le, le, leur capacité à se décarboner. Alors, Aujourd'hui, on a un un environnement dans lequel euh, les euh, motivations euh, pour aller plus loin euh, que les démarches d'audit social environnemental sont sont réelles, on arrive sur une bonne vingtaine d'années de retour d'expérience sur toutes ces démarches-là euh, qui sont des démarches en matière d'achat, de gestion du risque environnemental et social qui ont démontré indéniablement leur utilité, individuellement portées par des entreprises, collectivement portées par des coalitions, pour créer de, de la euh, convergence d'attentes clients-fournisseurs sur ce que c'est que de la bonne performance environnementale et sociale, notamment de la convergence autour de standards mais Uh, on voit les limites aussi uh, de, de, du triptyque hein, uh, qui est porté par les questions, par exemple, de standards, de codes appliqués et puis d'audits qui sont déployés dans leur capacité à traiter des points durs. Uh, c'est-à-dire que quand uh, ça fait plusieurs fois qu'on a des audits redondants sur des questions, par exemple, d'heures supplémentaires, uh, de, de santé, sécurité, pour prendre juste des sujets qui travaillent des enfants, exige des actions complémentaires, par exemple. Euh, sur des questions environnementales, si je reprends la question climatique, par exemple, ben, on voit bien que, euh, il y une, qu'il y a une réflexion autour de l'accompagnement, de l'outillage, par exemple, de la sous-traitance qui doit être portée pour pouvoir euh, permettre à décar- de, de décarboner au moins une partie, de, une partie des filières. Donc, on est là sur des dispositifs qui, euh, qui évidemment, ont démontré leur, euh, leur réelle utilité, mais aussi leurs limites. Donc, maintenant, on va passer à la partie un peu plus euh, solution, que faire pour aller plus loin Et c'est le cœur, finalement, aussi de, des réflexions que nous souhaitons porter et échanger avec vous aujourd'hui, et dans le cadre de l'ensemble de nos, de nos échanges, c'est, euh, fort de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Et qu'est-ce qu'on peut faire de différent Alors, euh, il y a deux grands axes euh, sur lesquels on peut faire du progrès. Il y en a un Qui est finalement la focale territoriale, c'est-à-dire se dire qu'en se focalisant sur des pays, sur des bassins d'achat, on peut travailler sur une filière et sur un pool, par exemple, de de fournisseurs ou un écosystème, par exemple, industriel ou ou agricole, et euh, faire progresser, finalement, euh, donner les moyens, contribuer à donner les moyens à ce que ce territoire progresse sur des questions environnementales et sociales. C'est un axe. Et un autre axe, euh, c'est un axe qui fonctionne plus par filière, où on s'est dit que euh, puisque individuellement on peut être fragmenté, notamment par des, des démarches plutôt en réflexion de coalition autour de standards, en fabriquant des plateformes dans lesquelles on, clients fournisseurs peuvent ensemble explorer des problèmes et des solutions, il y a un moyen de pouvoir mutualiser des ressources et de travailler. Donc ça, ce sont ces approches par territoire et puis par filière, ce sont des approches, si on dit que les audits socio-environnementaux existent depuis une vingtaine d'années, ben ça fait maintenant une dizaine d'années aussi qu'on réfléchit à ces questions euh, territoriales et filières notamment, c'est ça que ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Et donc, pour la prochaine, les prochaines années, Nous, ce qu'on voit de de, de notre point de vue, en termes de retour d'expérience, pour aller plus loin encore, puisqu'il s'agit aujourd'hui, on est dans un contexte où, on l'a dit, les les convergences et les pressions réglementaires, euh, notamment portées de plus en plus par des investisseurs et par des clients, euh, sont importantes et n'ont aucune raison de se réduire, malgré un contexte pandémique qui euh, rebat les cartes des moyens et de l'allocation intelligente des moyens. Bah, On en avait trois à partager, qui vont faire l'objet d'un certain nombre de discussions avec nos intervenants, que je vais présenter dans un instant. Nous avons un premier point qui est finalement de se dire que le meilleur, la meilleure gestion du problème, c'est de l'éliminer à la source. Donc, de voir comment, à travers des réflexions qu'on peut avoir sur la qualité des produits, sur le business model qu'on vend à ses propres clients, par exemple, euh, il est possible de, ou sûr, de la substitution, j'ai parlé de la question du carbone, là, par exemple, euh, la meilleure réduction du carbone, c'est la substitution et l'élimination à la source, finalement, de la, de, 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 la, de la source carbone, ou en tout cas du gaz à effet de serre. Euh, donc, ça, c'est un premier axe, hein, l'élimination du, coup, de, euh, du problème à la source. Un deuxième axe euh, qui est intéressant de notre point de vue à explorer, c'est de se focaliser sur des thématiques particulières, et de ne pas essayer d'explorer un ensemble, toute une palette d'enjeux environnementaux et sociaux, pour se dire on a un sujet qui est est un angle par lequel on peut vraiment faire progresser son son bassin de sous-traitance. En travaillant par exemple dans le secteur de l'électronique ou du luxe, c'est vrai que les questions de genre, par exemple, quand on est sur de la la manufacture à forte population ouvrière euh, ben, la question de genre, c'est un angle qui permet d'aller beaucoup plus loin que ce que le, ce qu'on est capable d'aborder à, à travers des, de, de, des questions standards de, euh, de, de gestion finalement de risque et de sécurité au travail, par exemple. Euh, les questions climatiques, évidemment, c'est un an qui est intéressant parce que ça peut créer aussi euh, de la la richesse, de la compétitivité, des marges chez le fournisseur, qui peut avoir des programmes intéressants. Donc ça, c'est le deuxième acte. Euh, On prend les SDGs et donc les les objectifs de développement durable 2030 parce que ça donne une espèce de de liste un petit peu macro hein, d'enjeux autour des questions climatiques, protection de la biodiversité, genre euh, qualité du travail, euh, accès à un salaire décent. Mais en fait, on peut évidemment avoir une granularité plus importante autour de ces réflexions-là. Et le troisième aujourd'hui, euh, sur lequel nous, on travaille beaucoup en développant et en déployant même des, ben voilà, des, des solutions digitales autour de ces questions-là, ben c'est comment gérer euh, aujourd'hui dans un environnement où la data euh, contextuelle, par exemple sur des territoires ou sur des filières, est présente et à vocation de plus en plus présente, euh, mais également la data euh, emmagasinée, par exemple, puisque ça fait 10, 20 ans qu'on conduit des audits, on a des chaque, les acheteurs, une les fonction achat, ont un certain nombre de data disponibles chez elles. Donc, comment en convergence et en mixant un petit peu ces différentes informations, on est capable aujourd'hui de réfléchir à une gestion de l'échelle et de la complexité qui est différente, on va dire, si on se projette dans les cinq prochaines années, par rapport à ce qu'on était capable de faire il y a ne serait-ce que cinq ans. Et donc, un moyen euh, comparable, être capable de pouvoir démultiplier l'impact euh, de solutions de gestion de risques environnementaux et sociaux sur les activités de euh, cette plate Voilà un petit peu trois axes qui sont brièvement présentés et euh, autour desquels on va pouvoir euh, avancer un peu dans la discussion sur ce deuxième temps avec nos intervenants. Et donc, euh, je suis enchanté de pouvoir donner la parole, dans un premier temps, à euh, du coup Guillaume Schubel, euh, qui va pouvoir présenter ses fonctions, son organisation et un petit peu les principaux enjeux euh, qui euh, qui l'animent dans ses réflexions environnementales et
1: sociales. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci beaucoup Farid, merci beaucoup pour cette opportunité d'échanger avec les, les stakeholders de, de XAPA. Euh, alors, je représente Schneider Electric, Schneider Electric en, en deux mots, et je pense que c'est important parce que ça, ça impacte le devoir de vigilance. Qu'est-ce, initialement, on est une société qui est plus que centenaire et on a commencé dans l'industrie lourde et les, et les forges. Et on a pris un tournant vers l'électricité pure dans les années 80. Et on est devenu équipementier en électricité, c'est-à-dire qu'on construit du matériel électrique qu'on vend à des assembleurs. Et puis, il y a eu un tournant important au, à l'orée des, des années 2000 qui est qu'on est passé du, du constructeur de matériel, d'un équipementier, à un provider de solutions. C'est-à-dire qu'on ne vend plus uniquement des composants et des briques, mais on vend des solutions complètes à nos clients pour optimiser leur consommation électrique. Et donc, euh, par par voie, les, euh, la, la, l'impact carbone. Et nos clients, grosso modo, euh, il y en a quatre marchés principaux, la distribution électrique, donc les EDF de, de la planète, euh, il y a tout ce qui est data center, euh, qui représente un, un énorme marché, il y a tout ce qui est bâtiments, les bâtiments de bureaux et le résidentiel, résidentiels, et il y a tout ce qui est l'industrie, les usines, l'automation. Voilà. Et pour tous ces gens-là, eh bien, en fait, on les aide à améliorer leur, euh, leur empreinte carbone via euh, l'énergie électrique. Alors, euh, voilà, donc vous avez la carte d'identité de, de Schneider, grosso modo, dans le, le monde. Je vais passer tout de suite au devoir de vigilance pour moi. Et je pense, pour faire écho à, à ce que disait Farid dans l'introduction, l'enjeu, ce n'est pas la loi, l'enjeu, c'est l'obligation de responsabilité. Aujourd'hui, on parle d'un, d'un, d'un cadre qui est la loi française, mais on pourrait aussi parler de la loi anti-slavery UK. Demain, on parlera probablement d'une directive européenne. Bon, toute cette superposition de lois, ça rend la, la vie des entreprises un petit peu compliquée. Mais en fait, l'enjeu, c'est bien l'obligation de responsabilité. Alors, comment ça s'est passé chez Schneider euh, En 2017, comme tout le monde, on a formalisé par rapport à la loi française, mais on avait déjà un certain nombre d'actions, notamment dans l'environnement, dans les droits humains, qui, qui existaient depuis un certain nombre d'années, qui étaient antérieures. Donc, il y a eu un, un, premier, un premier travail intéressant qui qui était de faire rentrer aux chausses-pieds ce qu'on faisait dans un formalisme, loi, devoir de vigilance française. Donc ça, c'est un exercice qui est intéressant, mais plutôt un exercice de style, en revanche, après, on est passé vraiment à quel est l'enjeu, c'est-à-dire par rapport à ce que c'est que cette obligation de responsabilité, de vigilance, comment se situe-t-on Et pour nous, le, le, l'enjeu, il a été de, de structurer beaucoup plus fortement notre surveillance de la supply chain et ce n'est pas, c'est pas une petite affaire parce qu'on a 52 000 suppliers, 52 000 fournisseurs en, en tier 1, c'est-à-dire de, de rang 1 et en revanche, si on prend le rang 2, le rang 3, le rang 4, à ce moment-là, c'est beaucoup plus. Donc, comment structurer cette approche dans les fournisseurs, d'une part Ensuite, comment identifier les points faibles qui seraient non couverts par des actions déjà en place Parce que la, la vigilance oblige à regarder sous un certain angle. On n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser ce prisme-là. Et donc, on a trouvé des points sur lesquels on pouvait, on pouvait fonctionner de façon meilleure. Et puis, mettre en œuvre les actions nouvelles nécessaires. Et une grosse partie de l'enjeu est passée par la matrice des risques. Et comme beaucoup de sociétés, on a utilisé au départ ce qu'on avait, c'est-à-dire une matrice de matérialité en 2017 et 2018. Et je pense qu'un grand progrès, ça a été de développer une matrice spécifique en 2019. Alors, on l'a fait nous-mêmes parce qu'on voulait faire l'expérience d'apprendre quelque part ce qu'on sait déjà et passer à travers toutes les étapes et toutes les difficultés de développer cette matrice. Donc, on a développé cette matrice en interne, qui a été un, un, un travail très intéressant. Et euh, en 2020, on a décidé de, de se faire un petit peu auditer euh, par quelqu'un. Et donc, on a fait appel à XAPA pour venir et faire un, un travail d'assurance qualité et de, de proposition d'axes d'amélioration sur, sur la matrice. Voilà. Donc, ça, ça a été tout le... l'évolution du devoir de vigilance chez Schneider Electric. Juste pour terminer cette cette introduction, euh, en termes de gouvernance, parce que c'est un enjeu qui est important, on a un steering committee. Euh, Il se réunit deux fois par an et il est présidé par un des membres du COMEX. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important d'avoir une gouvernance à à très haut niveau. Euh, C'est le président de la supply chain de tout Schneider, donc euh, très très embarqué sur les sujets... euh, bien sûr, fournisseurs. Et euh, au sein de ce circo, on a six senior vice-presidents qui sont présents et qui siègent à temps plein. voilà Donc, euh, d'une part, une bonne identification des risques et un travail technique. D'autre part, une gouvernance. Et ensuite, ben voilà, il faut se remonter, relever les manches et, euh, et, et faire évoluer. Donc, je, J'arrête là sur le, la présentation du plan de vigilance. Je pense qu'après, on va revenir sur d'autres points via tes questions, Farid. Très bien. Je vais du coup proposer à Édouard
0: de Rostelan de pouvoir également se présenter et présenter un petit peu les principaux enjeux enjeux sur lesquels Édouard travaille.
2: Oui, bonjour à tous. Euh, Merci Farid pour cette opportunité. Je m'appelle Édouard de Rostelan. Je suis en charge pour le groupe Michelin de la responsabilité environnementale et sociale de la chaîne d'approvisionnement du caoutchouc naturel. Et en fait, je suis basé à Singapour. Il commence à faire nuit d'ailleurs et euh, qui est notre en fait notre hub global pour pour l'achat de, de caoutchouc naturel pour tout Michelin. Alors, j'imagine que vous connaissez tous Michelin. Euh, nous sommes une entreprise qui fabrique des pneus, évidemment, depuis plus de 150 ans, mais aussi les, les fameux guides de voyage, le guide rouge, où vous pouvez trouver vos, vos restaurants préférés. Mais en fait, aujourd'hui, Michelin, c'est bien plus que ça. Michelin est avant tout le, le leader mondial de la mobilité durable. Et c'est ça qui nous définit aujourd'hui, beaucoup plus que tout ce que je vous ai dit avant. Et d'ailleurs, notre président, Florent Mélévaux, Florent Ménégo, a réaffirmé récemment notre ambition en termes de RSE en déclarant que dans le Michelin de demain, tout sera durable. Donc, ça, ça veut dire que toutes nos actions doivent désormais répondre à trois critères qui sont indissociables, c'est-à-dire le développement et l'épanouissement des personnes, la performance financière et opérationnelle, bien sûr, et la contribution positive à notre planète et à ses habitants. Ce n'est pas juste… On ne veut pas dégrader quoi que ce soit. Non, non c'est une contribution positive. Euh, alors donc, on investit de plus en plus dans, dans, dans des domaines de, de durabilité, comme dans, récemment dans les piles aérogènes, euh, par exemple, mais aussi dans les nouvelles technologies, telles que euh, les gestions pour, pour la gestion des, des flottes de camions, pour, avec les puces RFID ou les, les pneus intelligents, la, la gestion des véhicules via les technologies de, de géolocalisation active, etc. Alors donc, on est structuré avec une équipe dédiée au développement durable en centrale, qui, qui s'organise en pôles, avec euh, la déco, les, les, qui chacun des pôles va gérer des, des sujets très importants pour nous, comme la décarbonation, la biodiversité, les droits humains, etc. Mais on a aussi des, des personnels dédiés à la durabilité dans, dans le domaine des achats. C'est là où je me trouve, puisqu'en fait aujourd'hui, les, les chaînes d'approvisionnement sont, sont tout particulièrement, comme vous le savez, sous le radar des gouvernements comme le disait Guillaume avec la loi du devoir de vigilance en France mais en ce moment l'Europe mais aussi le United Kingdom la Grande-Bretagne voilà et puis même l'Allemagne cherche à se doter aussi de, de législation sur le devoir de vigilance et sur la déforestation importée donc évidemment on est sous le radar des gouvernements, mais aussi on est sous le radar de la, des soci- de la société civile, avec euh, euh, bah, les ONG, bien sûr, mais aussi euh, le, le public, qui attend désormais que, que tout produit qui, qui est vendu puisse prouver qu'il a été produit de, de façon durable. Alors, le, le caoutchouc naturel, qui est, qui est plus mon, mon, mon domaine, en fait, c'est un matériau incontournable du pneu. Alors, en fait, c'est même le poste matière première le plus important dans un pneu et il est produit à 85% par des planteurs villageois, et on estime à 6 millions le nombre de de ces planteurs villageois qui généralement ne possèdent pas plus de 3 hectares. Donc c'est des petits agriculteurs disséminés sous les tropiques, euh, dans un nombre de pays finalement assez restreint. Et en fait, nous Michelin, nous avons plus de 2 millions de planteurs d'eva dans notre chaîne d'approvisionnement. C'est inutile de dire que je ne les connais pas tous par leur prénom. Et donc, vous imaginez, ça vous donne une bonne idée de la complexité et du challenge auquel on est confronté. Et je crois que c'est ça dont on va parler un peu plus aujourd'hui.
0: Exactement. Merci. Je vais redonner un petit peu, du coup, pour avancer sur les trois points, si on se projette un petit peu dans l'avenir, sur ce qui peut être fait. Et je vais redonner, du coup, à ce niveau-là, la parole, à à Guillaume, euh, à voir un petit peu ce qui peut être fait pour euh, éliminer les problèmes à la source. Peut-être un, problème, un exemple de ce que peut faire euh, ce qu'on fait au niveau de Schneider électrique euh, qui va dans ce sens-là, parce que finalement, le meilleur problème euh, qu'on n'a pas à réduire, et bien c'est celui
1: euh, qu'on n'a pas. Alors, effectivement, euh, ne pas avoir les problèmes, c'est bien mieux que d'essayer de passer du temps à à les résoudre. En fait, ce que que euh, j'aimerais, j'aimerais relier l'objectif de la société à euh, ce que ça signifie en termes d'enjeux sur le devoir de vigilance. Et euh, et c'est intéressant. Si je prends aujourd'hui, par exemple, on est un fournisseur de solutions pour réduire le, la facture énergétique de nos clients pour améliorer leur productivité et leur empreinte carbone. Donc, le, le gros enjeu, c'est la décarbonation. Et donc, la question, c'est comment s'y prendre et, et Schneider, a, a, on a affiché des objectifs de devenir neutre en carbone avec plusieurs étapes, 2025, 2030, et une neutralité totale à travers tout notre, notre cycle, hein, depuis le moment où un produit est fabriqué jusqu'au moment où il est jeté, ou décommissionné par le client. Donc, cet enjeu de décarbonation, comment on, comment on s'y prend Alors, Je dirais que la première chose, c'est de bien comprendre quel est l'enjeu et de, de mesurer ce, ce CO2. Parce qu'ensuite, on va pouvoir traduire ça dans tous les éléments, y compris dans la supply chain. Alors, Pour Schneider, je résume assez rapidement les chiffres. L'empreinte carbone de Schneider, c'est moins d'un million de tonnes de CO2 en scope 1 plus 2. Et en revanche, si on se met en scope 3 élargi, c'est-à-dire on utilise absolument toutes les mesures liées à nos produits, leur utilisation chez les clients, etc., on passe à plus de 70 millions de tonnes. Et en fait, c'est, c'est, c'est simple à comprendre, c'est que euh, l'énergie électrique, euh, en fait, utilise, de, de dispense de la chaleur. Et il y a eu un certain nombre de déperditions entre le moment où on l'a produit et le moment où on l'utilise. Et donc, tous les produits électriques qui sont installés un petit peu partout participent à cette déperdition. Donc, on a calculé cette déperdition et grosso modo, c'est à peu près 70 millions de, de tonnes de carbone. Donc, l'enjeu de la décarbonation, alors, comme l'a dit Farid, premièrement, c'est de ne pas consommer donc une certaine frugalité, consommer moins. Et ensuite, bien sûr, on est obligé de se chauffer, on est obligé de faire tourner nos usines, donc de, de consommer mieux, c'est-à-dire de réduire les pertes d'électricité, c'est-à-dire d'augmenter l'efficacité des produits. Et ce qui veut dire qu'on a un enjeu énorme sur le design et la production de nos produits et, et des systèmes. Il va y avoir trois impacts. Il va y avoir un impact sur la recherche développement, sur laquelle on fait des efforts importants pour que Dès que le produit est conçu, il soit conçu dans un but d'une, euh, d'une déperdition d'énergie moindre. Ensuite, il va y avoir un impact sur la chaîne de production parce que ces produits, euh, il faut les réaliser, il faut les construire. Il faut les construire via des fournisseurs. Et donc, quels vont être les modes de production qui seront les moins générateurs de CO2 Donc là, il va y avoir un impact sur la supply chain. Il va y avoir tout un impact sur la chaîne en aval, c'est-à-dire les clients, dans lequel on va gérer le cycle vie de, de produits et notamment leur fin de vie. Alors, si je prends les, les, les conséquences, ces trois types de conséquences, sur la chaîne d'approvisionnement, je dirais qu'on on va avoir un, une bascule du devoir de vigilance. C'est-à-dire que jusqu'ici, on demandait aux fournisseurs, alors traditionnellement des critères de qualité, des critères de productivité, des compliances à des normes techniques puis des compliance à des normes de vigilance, pas de pollution, respect des droits humains, etc. Demain, on va leur demander, alors d'une part, un plus haut niveau d'engagement des droits humains, et ça, je crois que ça fait réponse à une attente sociétale forte, et on va leur demander également, avec Schneider, de devenir, de devenir neutre en carbone, parce qu'on on ne peut devenir neutre en carbone que si nos fournisseurs nous accompagnent. Et Ça veut dire qu'il va falloir faire un effort conjoint sur tout ce qui est système de production, donc, quels sont les processus de, de production qui vont être utilisés Quelles sont les matières premières qui vont être utilisées Quel est le recyclage qu'on va mettre en place avec ces fournisseurs Donc, je dirais, une première partie de la réponse à la, la question de Farid, c'est qu'il euh, va y avoir un co-développement important du processus de production avec les fournisseurs. On ne va plus juste demander une compliance, un certain nombre de, no, de, de normes euh, qu'on leur donnerait, mais il va falloir qu'on travaille ensemble à définir comment... Ne, comment utiliser moins de, de carbone lors de la production. Sur la, sur la chaîne aval, parce que je pense que c'est intéressant de la mentionner, c'est-à-dire lorsque les produits quittent chez l'air électrique et vont vers les clients, on va devoir travailler sur l'allongement de la, la durée de vie des produits. Aujourd'hui, nos produits, c'est grosso modo 5 à 15 ans de durée de vie. Mais si on veut qu'ils durent plus longtemps, c'est-à-dire qu'on repousse le moment où on va devoir les recycler, il faut qu'on apporte des offres de maintenance, de services, et notamment toute une offre de logiciels qui permettent d'optimiser l'utilisation du produit, d'en optimiser la maintenance. En gros, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire, c'est de retarder l'obsolescence des produits de façon à ce qu'ils restent plus longtemps dans, le, dans le, le cycle de vie. Et je dirais le, le troisième élément, et c'est là où il va y avoir probablement un changement profond, mais c'est difficile de dire à quelle vitesse, on voit des impacts sur les business models. C'est-à-dire des, des business models dans lesquels, par exemple, le client n'a plus à faire un investissement, à acheter un tableau électrique, par exemple, il va acheter des heures d'utilisation d'un tableau électrique. Et en tant que constructeur, donc, on restera propriétaire et donc responsable des équipements. Et donc, on va avoir intérêt à maximiser leur efficacité et leur durée. C'est-à-dire, au lieu que l'équipement dure 10 ans, ben, s'il dure 20 ans euh, avec une bonne maintenance et qu'on est capable d'amener de l'efficacité pour le client, ben, dans ce cas-là, on aura fait notre productivité. Et je dirais que là, on, on est en train de travailler exactement à, à l'opposé de l'obsolescence programmée, et qui serait un énorme incentive pour l'optimisation des ressources. Donc voilà, je dirais le, le, l'enjeu, ça va être, être passé de, ça va être de passer dans le devoir de vigilance d'une réponse à une norme et à une demande à un co-développement vers une solution commune qui serait la décarbonation.
0: Merci Guillaume. Euh, et je pense que c'est très intéressant aussi de positionner ces questions de devoir de vigilance euh, sous cet angle-là, comme euh, un levier aussi après d'opportunités d'amélioration. Et du coup, je vais donner la parole à Edouard aussi pour avoir cette perspective sur, la, sur ces business models et euh, ces questions d'obsolescence programmées dans, finalement dans l'approvisionnement au cas prix naturel.
2: Oui, en fait, en fait ça ne pouvait pas mieux tomber euh, de parler de ça parce qu'en fait, euh, je crois que Michelin a depuis toujours, euh, euh, a a, a mis euh, en avant la la qualité de ses produits. Euh, Et donc, euh, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a a opéré un virage stratégique pour viser à privilégier l'accès à la mobilité. Euh, Donc, bien sûr, ça reste notre métier cœur de de fabriquer des pneus. Mais mais en fait, notre notre but, ce n'est pas forcément de vendre des pneus. c'est d'en fabriquer et après, c'est de proposer à nos clients des solutions de mobilité. Alors donc, par exemple, dans l'aéronautique, euh, ben on, on, on vend nos pneus à, à... Ils sont facturés, en fait, ils ne sont plus vendus, ils sont facturés à l'atterrissage. Et, et donc, c'est-à-dire à l'usage. On ne vend plus, plus on vend, pour ainsi dire, pas de pneus d'avion à l'unité, on vend à l'atterrissage euh, et pas au remplacement. Idem pour les les flottes de camions, par par exemple, euh, où, en fait, on vend plus de, Pour les grandes flottes, euh, on ne vend plus forcément les pneus, on vend des kilomètres et des économies de carburant. Il y a même des contrats, donc des contrats où on vend du kilomètre, donc ça, c'est déjà innovant. Mais en plus, on a une indexation de nos revenus euh, par rapport aux économies de carburant, aux économies de carburant que font nos euh, nos clients. Et euh, on prend même, du coup, à notre charge la formation des chauffeurs. (rire) Parce que comme ça... On, on, ça permet d'optimiser. Et donc, ça nous incite euh, toujours à plus d'innovation et, euh, et d'attention de porter à la qualité de nos produits. Et alors donc, ça revient aussi un peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire dans un environnement où, en fait, on a euh, la soft law, parfois la hard law, donc, donc c'est ce devoir de vigilance, euh, les, les attentes de nos clients et des parties prenantes qui convergent pour justement mettre euh, la, la responsabilité la performance environnementale et sociale au centre, au même niveau que de la qualité, mais nous, on s'est questionné justement de, depuis des années euh, ce que nous pouvions faire à notre niveau pour, pour répondre à ces exigences de, de qualité élargie. Et donc, c'est pour ça qu'on propose à nos clients des solutions de mobilité euh, et qui sont exactement à, à l'inverse de, la, de, de, la, de l'obsolescence programmée. On, on, est, on s'est aussi beaucoup battu au niveau européen pour faire reconnaître le fait qu'on doit tester les pneus euh, l'efficacité des pneus a mis à mi-usage. Aujourd'hui, tous les, enfin hier, tous les pneus étaient, étaient testés neuf. Alors en fait, tout le monde avait le même rating, c'est-à-dire triple A impeccable, tout le monde avait la meilleure performance de pneus du monde. Mais alors au bout de 1000 km, il y avait des pneus qui étaient toujours aussi bons et puis des pneus qui, par contre, n'étaient plus bons. Et alors quand on arrive à la moitié de la vie, peut-être à 20 000 km, alors là, il y avait des pneus qui, étaient, qui devenaient carrément dangereux alors que les pneus Michelin gardent, enfin les pneus Michelin et d'autres pneus, d'autres marques de bonne qualité gardent leur, euh, leur, euh, leur sécu, les, les, leurs features de sécurité qui sont euh, initiaux. Donc ça c'est très important. Et, et euh, en fait je pense en fait, je pense pour, je pense que dans un avenir proche en fait, la, la durabilité ou la responsabilité, en, la durabilité acquerra en fait le même statut que la qualité. Euh, aujourd'hui il y a Personne qui va prétendre que la qualité soit un coût supplémentaire pour une, pour une entreprise. Il n'y a aucun comptable qui va, mettre, qui va imputer les, les coûts de qualité dans la ligne coûts généraux et administration. Euh, ouais. et ben je suis sûr qu'un jour, en fait, ça sera la même chose pour le développement durable. Et il n'y aura personne qui considérera que le développement durable est un coût supplémentaire ou non productif pour une entreprise. Et en fait, l'objectif sera atteint, j'exagère peut-être un peu, mais l'objectif sera atteint lorsque les entreprises investiront naturellement le même volume d'argent dans le développement durable qu'elles le font aujourd'hui pour la qualité. Parce que, en fait, si on regarde, pour beaucoup des entreprises qui sont présentes aujourd'hui, qui sont vraiment des leaders dans leur, dans leur milieu, finalement, on a un peu tous le, business, le même business model. Le meilleur produit possible, durable. Ok, Meilleur produit possible, c'est qualité. Durable, durabilité, c'est égal. Donc, dans nos business models, on a deux choses égales qui doivent être considérés de façon égale et avec le, la même, le même investissement. Si on fait une différence, c'est qu'on n'est pas encore au niveau attendu en termes de, d'impact positif et de durabilité. Et, et de durabilité.
0: Qualité égale durabilité. Je pense qu'il faut en tout cas mettre les, les, les concepts au même niveau. Oui, c'est au même niveau. C'est la même chose. Pour, pour moi, c'est, c'est les deux,
2: les deux axes. De, 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 de comment on appelle ça de, de stratégie, de business model. Et si on les si on les désolidarise, alors c'est qu'on n'est pas encore assez mature.
0: Alors pour avancer en ce point, je vais faire réintervenir Guillaume autour de la question, je disais de, de focal thématique donc on prenait l'agenda 2030 histoire d'avoir des grandes grandes thématiques, mais on peut avoir une granularité beaucoup plus fine, bien sûr. Euh, Peut-être, s'appuyant sur ce ce qui a été échangé déjà sur ce premier point, autour de ce concept finalement d'alignement fournisseur sur ce qu'on pourrait appeler, peut-être, je ne sais pas si c'est qualité de zéro, mais en tout cas, dans le traitement de risques environnementaux et sociaux, euh, créer de l'alignement avec des fournisseurs sur des des sujets. On a déjà évoqué quand même un petit peu la question climatique. Euh, Comment aller plus loin aujourd'hui dans, la, dans, dans l'identification et le, le, le travail de ces questions de, 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 bah, voilà, de, d'enjeux prioritaires qu'on voit bien, euh, environnementaux et sociaux, sur lesquels il faut que la, la sous-traitance progresse
1: mmh. Alors, le, effectivement, il y, y, y a deux types de sujets, je dirais. Il y a les sujets qui sont vraiment techniques, c'est-à-dire sur lesquels on, on discute du, d'un processus de production, de comment l'améliorer, de comment le rendre plus performant, moins énergivores etc et puis il y a les conditions de travail c'est à dire une certification sociale éthique de la filière là je dirais on a un petit bout d'expérience je vais parler de cette partie sociale éthique droits humains où je pense qu'on a un enjeu qui, est, qui, qui ne va faire qu'augmenter. Quand on regarde l'état du monde, quand on regarde les, les mouvements de population, etc., je pense qu'à moins de se mettre la tête dans le sable, on va être confronté de plus en plus, dans beaucoup de pays, à ces problèmes de droits humains, ne serait-ce que juste le, le travail forcé. Euh, voilà. Alors, comment, comment, comment travailler face à ça Soit on a une approche qui est individuelle, donc on fait une certification, on fait des due diligence auprès des fournisseurs, mais euh, le, encore une fois, nous, on a 52 000 fournisseurs, bon, là-dedans, il y a des grands fournisseurs internationaux, on n'a pas trop de soucis, mais on a énormément de petits fournisseurs locaux, comment s'assurer que tout est bien et que tout fonctionne bien c'est, c'est très difficile. Donc, je pense qu'il y a une, une certaine vertu euh, une, à l'approche sectorielle, c'est-à-dire se, 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 se grouper entre différents acteurs et faire en sorte qu'on ait une approche à plusieurs. Alors, nous, on a une, une petite expérience dans le domaine, on, on a adhéré à Responsible Business Alliance en 2018, donc qui est initialement un groupement d'industrie électronique qui avait été initié par des grands producteurs américains, Intel et compagnie. Et je pense que cette approche sectorielle, cette approche, cette initiative collective peut apporter un certain nombre de choses, mais aussi ses limites. Alors, ce qui est clair, ce qu'elle nous a apporté, c'est tout d'abord un socle de méthodologie, qu'on utilise pour notre trame d'audit sur site, etc. Là, c'est très structuré, il y a beaucoup de savoir-faire. Pas la peine d'inventer la roue, surtout lorsqu'on est une PME ou autre, ce genre de méthodologie, c'est du plug and play. Donc, ça, c'est parfait. L'autre chose que ça nous a apporté et qui a permis de gagner énormément de temps, c'est la base de données, parce qu'on fait une évaluation du risque fournisseur par fournisseur pour voir lesquels auditer en priorité, comment et donc, l'accès à une base de données qui nous permet d'entrer nos critères à nous et de faire nos, nos tris, ça aussi, c'est un gain de temps énorme. Et là, il y a de l'intelligence collective, autant l'utiliser. Je la, la troisième chose qu'on n'a probablement pas assez leveragé, nous, Schneider, c'est la, la possibilité d'échanger avec d'autres partenaires d'un secteur qui ne soit pas notre secteur, parce que les discussions sont des fois difficiles pour des raisons de, de compétition, mais un secteur similaire, par exemple l'industrie électronique, on peut très bien discuter avec eux et bénéficier de leur expérience. Donc ça, c'est tout ce que l'approche collective amène. Je pense que l'approche collective doit nous aider à renforcer, et là il y a un enjeu fort, c'est sur les droits humains, je prendrai l'illustration avec le cas des Oïgours. C'est un sujet qui est à la fois complexe, parce qu'il prend différentes formes à l'intérieur d'un pays, c'est un sujet qui est politique, parce qu'on parle d'une politique d'État. Donc, on peut difficilement aller dire, bah écoutez, on n'est pas d'accord, donc on voudrait faire quelque chose de différent, surtout lorsqu'on a un tiers de notre activité qui est présentée en Chine, comme c'est notre, notre cas. Mais en revanche, on ne peut pas laisser filer sur un sujet de droits humains. Et donc, je pense que là, une approche collective permet d'avoir une approche plus diplomatique, une meilleure connaissance du terrain, un meilleur partage d'informations et du coup, de faire attention à repousser le problème et contribuer à le le diminuer. En revanche, après, sur ce qu'on ne peut pas faire passer par une approche collective, ou pour l'instant qui est difficile, moi, ce que je verrais, c'est des sujets comme la neutralité carbone, par exemple, où là, on va être... On parle, je parlais tout à l'heure de co-développement avec les fournisseurs, de techniques de production, de process. Là, on va plutôt travailler individuellement avec les fournisseurs, en commençant par les plus importants, évidemment. Mais là, c'est difficile d'avoir une approche collective parce que c'est vraiment dans notre relation individuelle avec le fournisseur, les outils qu'on va lui demander de mettre en place, le co-développement. Voilà, donc je pense que pour moi, sur des sujets, notamment sur les sujets des droits humains, le, la, l'approche collective est, est un, un énorme plus. Très eh bien, je vais donner également la parole du coup, à
0: Édouard sur ces mêmes considérations communes. En, fait, il y a, en plus, vous pouvez partager du retour d'expérience sur des, sur des outils qui créent de l'alignement avec des fournisseurs. Euh, qui plus est reconnu euh, et qui permettent d'avancer dans le partage, finalement, euh, d'identification de problématiques le long de la filière
2: Oui, tout à fait. En fait, c'est très important de pouvoir essayer de cibler euh, les les catégories d'achat qui qui nécessitent une attention particulière. Et après… De, de, de regarder si euh, on peut y aller tout seul, si on doit y aller avec euh, une association d'industrie ou, ou un rassemblement plus large. Si je prends l'exemple du caoutchouc naturel que je connais euh, le mieux, en fait, c'est un matériau stratégique pour Michelin et euh, c'est aussi un cas particulier parce qu'il euh, est très complexe. En fait, c'est une commodité agricole produite euh, en, en zone tropicale, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, euh, on a commencé en fait, au début... Euh, par, par publier une politique euh, caoutchouc naturel durable. En fait, on a été les premiers à le faire, donc deux ans avant tous nos concurrents. Et puis après, on a été aussi les premiers à utiliser des outils d'évaluation RSE tels que euh, tel Et en fait, on a même développé finalement des outils à nous, qui entre autres un outil qui permet de cartographier les risques, euh, qui s'appelle Rubberway. Et en fait, qu'aujourd'hui, nous partageons avec nos concurrents dans un état d'esprit pré compétitif euh, Et en fait, euh, Bon, on a d'ailleurs été primé aujourd'hui pour, pour, nos, pour ça, car en, en fait, il y, a, il y a à peine une heure, je viens de recevoir un, un sustainability award de la Chambre de commerce européenne euh, à Singapour, qui a été remis par euh, euh, le ministre de l'Environnement à Singapour. Et Il y avait Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui, qui, a, qui a assisté euh, virtuellement à la remise des prix, et qui nous a bien redit à quel point euh, la sustainability en fait, est, une, est stratégique et clé pour... Euh, pour l'Europe de demain. Et donc, en fait, euh, si on regarde euh, l'importance de de certaines euh, catégories d'achats, y compris dans l'importation en France euh, avec euh, des risques liés à la déforestation importée ou au devoir de diligence, ben, en fait, on s'aperçoit qu'il faut faut pouvoir euh, travailler euh, en commun avec euh, avec, euh, le plus de monde possible, donc soit des associations, par exemple, on a créé la Global Platform for Sustainable Natural Rubber, donc la plateforme mondiale pour un caoutchouc naturel durable, il y a deux ans, où en fait, on a dans cette plateforme euh, des concurrents, des euh, clients, des fournisseurs, euh, jusqu'à des planteurs villageois, euh, des ONG. Et en fait, en travaillant tous ensemble, ça nous permet d'avancer. Et, et c'est d'autant plus important que comme je l'expliquais tout à l'heure, le, notre chaîne d'approvisionnement, elle est, elle est vraiment énorme. Avec... Euh, juste pour Michelin, 2 millions de planteurs villageois, mais en fait, pour toute la, la caoutchouc naturelle, plus de 6 millions de, de planteurs. Et donc, en fait, c'est une, c'est une industrie qui est très des, traditionnelle euh, et qui, en fait, a une maturité RSE très limitée. Et du coup, notre, notre défi, notre premier défi, en fait, a été d'inciter nos fournisseurs à, à démarrer leur propre parcours de développement durable. Et euh, évidemment, les, les fournisseurs, ils ont besoin d'un coup de pouce pour commencer à bouger. Euh, ça signifie qu'en fait on doit les engager dans cette démarche et, et leur demander des plans d'amélioration, de, de, des rapports. Mais en fait, on pense que ce côté push, euh, c'est-à-dire ne, ne suffit pas car euh, les, les, leurs problèmes en fait, et leurs défis sont aussi vos problèmes et vos défis. Enfin, en, en l'occurrence, là, nos problèmes et nos défis. Et donc, en fait, on doit, et doit également tirer les, les fournisseurs et les aider. Et, euh, c'est ce que que j'appellerais le pool. Et en fait, on doit s'engager avec les fournisseurs à leur côté euh, afin d'essayer de de les faire avancer. Et en fait, c'est ce qu'on a fait avec notre application mobile de de cartographie des risques Rubberway, qui permet en fait à nos fournisseurs d'engager à leur tour leur propre chaîne d'approvisionnement en amont, c'est-à-dire en fait des dizaines de milliers d'intermédiaires puis des agriculteurs indépendants. Et en fait, je crois que c'est grâce à cette stratégie de push mais aussi de pool vis-à-vis de nos fournisseurs qui finalement, en fait, c'est simplement de l'accompagnement collaboratif que que nous réussissons à vraiment transformer en profondeur euh, notre chaîne d'approvisionnement caoutchouc Naturel. Et donc, ça rejoint, je pense, assez bien ce que disait Guillaume à l'instant. Très
0: bien. Je vais... Euh, avancer du coup sur l'autre question euh, qui va être aujourd'hui autour de la gestion de la complexité parce que c'est un point commun qu'on identifie quand on est sur 50 000, plus de 50 000 euh, fournisseurs euh, concernant Schneider Electric en l'occurrence et puis euh, là les, la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement par exemple du caoutchouc naturel se pose la question d'avoir des solutions pertinentes mais ensuite d'être capable de gérer finalement la, la, la quantité, le nombre euh, la complexité et donc c'est un peu la dernière question euh, sur laquelle c'est intéressant d'avoir vos points de vue un exemple peut-être de réflexion qui peut être portée euh, sur le digital euh, le big data euh, dans les prochaines années euh, et qui pourrait être une manière d'instrumentaliser ou de, de rationaliser peut-être une, une partie de cette euh, des solutions euh, en, en termes de gestion de
1: risque qui pourraient être déployées dans les, aujourd'hui et dans les prochaines années Guillaume, big data ah, le big data. Ben, bah, je pense que je pense que c'est une solution d'avenir. C'est un, c'est même un must. En fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, par exemple, la crise du Covid nous a accéléré un certain nombre de transformations. Alors, bien évidemment, il y a eu le, tra- le télétravail, par exemple. Euh, je pense que tout le monde autour de la table est concerné euh, pour nous par exemple il y a eu aussi un domaine qui était le, le support d'urgence aux clients critiques Vous prenez un hôpital par exemple euh, ben, crise Covid ou pas crise Covid il faut que la maturité tourne 24 heures sur 24 il faut que l'électricité soit disponible et donc on a été obligé par exemple de se brancher directement sur certains clients critiques, les hôpitaux les EDF etc. pour assurer euh, le monitoring et la maintenance de leur système donc on, on, on a fait un pas énorme vers le, le, le management à distance de sites critiques. Ensuite, il y a eu la digitalisation de la relation commerciale. Bah, comment, en fait, on peut remplacer des visites clients, des meetings, des démos, etc. Ça par, par du virtuel. Et je dirais que la dernière chose qui a été absolument cruciale et qui, qui, qui le reste, c'est la digitalisation de la supply chain. Parce qu'on on a été tout d'un coup en phase de fermeture de frontières, d'usines tournant à vitesse réduite, de fournisseurs qui devaient complètement se, se, se redéployer. Et donc, on a fait des reconfigurations régionales qui étaient majeures. Et toute cette agilité, elle a été rendue possible par un accroissement de nos relations digitales avec nos fournisseurs, avec nos transporteurs, etc. Et je pense qu'il va y avoir un mouvement similaire dans la vigilance, c'est-à-dire que plus on va échanger d'infos, plus on va avoir de systèmes branchés sur nos systèmes fournisseurs, plus on va pouvoir échanger des informations dans le domaine de la vigilance. Et pour moi, l'enjeu… Alors, je ne saurais pas répondre exactement comment, où aller chercher ces informations, quelles informations échanger, mais pour moi, c'est un os, c'est absolument inévitable. Et je dirais que si je prends le challenge qu'on s'est fixé, on vient de terminer notre plan précédent, plan d'audit qui était d'auditer un certain nombre de fournisseurs sur trois ans. Et pour la période qui s'ouvre jusqu'à 2025, on veut multiplier par 10 le nombre d'audits. Et je ne vois pas comment on pourra multiplier par 10 sans un recours justement au big data, analyse de l'information, de façon à pouvoir aiguiller nos auditeurs vers les bons fournisseurs, vers les bons sites, pour pouvoir effectivement faire descendre le niveau de risque. Donc Pour moi, le big data est inévitable. En revanche, il faudra voir comment l'utiliser de façon efficace. Alors c'est vrai que pour donner également
0: le, le, la contribution à Édouard en… En lien autour de ça, il y a effectivement, ce que, un peu en écho de ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir de l'information contextuelle, où on sait qu'on va avoir des, des, des territoires, où on a de l'information, donc de la data, euh, un, euh, perfectible et existante, avec euh, notamment le, le, les quantités de données audits, qu'on peut avoir accumulées. Et en tout cas, aujourd'hui, dans les tendances qui se dessinent, des enfin, pilotes qui se mettent clairement en place, c'est de déployer de l'audit, on va dire, intelligent, là où on considère qu'au milieu de les données passées internes et les données contextuelles euh, disponibles externes, bah, il y a plus de prédictabilité, de risque euh, vers lesquels déployer l'audit. Et ça, c'est relativement récent, puisque... Euh, puisque bah, jusqu'à présent, la plupart des audits pouvaient être plutôt déployés sur bah, toutes sortes de critères de, de fréquence, de volume, de, de, de choses comme ça. Et là, bon ça permet d'aller un peu plus loin. Est-ce que ça permet de multiplier par 10 euh, On est vraiment dans, le, dans, dans 20 ans, ou en tout cas, on va dire dans quelques années, on y verra plus clair euh, mais en, ça fait partie effectivement des leviers Edouard, euh, si on parle big data, gestion de la complexité hein, vision <rire> pour bâtir sur, euh, sur ce qui est déjà fait, euh, capitaliser euh, et puis voir comment monter en échelle et gérer de la complexité
2: Oui, en fait je pense que tu, tu touches un point euh, assez important dans les chaînes d'approvisionnement extrêmement larges et généralement agricoles euh, le on utilise généralement la certification. En fait, c'est des audits. Les gens vont sur place et auditent systématiquement, physiquement, les plantations. Et en fait, ça a un effet intéressant, mais ça, ça peut avoir aussi des effets pervers parce qu'en fait, finalement, ceux qui peuvent se permettre d'abord, un audit, ça coûte cher. Donc Tout le monde ne peut pas se payer un audit. Donc Tout le monde ne peut pas être certifié. Et en plus, euh, on va auditer ceux qui sont les plus proches. Mais ceux qui sont déjà les plus loin dans la chaîne, les plus euh, vraiment les plus euh, les plus difficiles, les plus, plus difficilement accessibles. Eh bien, en fait, ils sont, euh, avec cette certification, on, on, on peut avoir un risque d'en fait de, de pénaliser ces, 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 ces personnes qui sont déjà en fait les plus vulnérables. Et donc pour ça, il est, il est très important d'envisager de nouvelles solutions, telles que une approche basée, par exemple, des approches basées sur les risques plutôt que sur un modèle de traçabilité ou de certification exhaustif, des principes d'amélioration continue pour les acteurs de la chaîne d'approvisionnement plutôt pour éviter de laisser des acteurs pour compte, une euh, responsabilité partagée de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les gouvernements qui ont un rôle à jouer, et puis surtout un modèle qui doit être axé sur l'impact plutôt que sur la conformité aux normes, et c'est-à-dire en fait se concentrer sur des actions de l'amélioration de la durabilité sur le terrain à la source. Et donc, en fait, pour faire ça, il nous faut des solutions, et je pense que c'est ce qui va se passer dans les prochaines années, des solutions qui permettent d'aller plus loin dans la cartographie des risques, dans la maîtrise et la mitigation de ces risques, dans la mesure des impacts des actions de remédiation. Et donc, ça va passer principalement par une meilleure utilisation des outils digitaux euh, afin de, en fait, de, de, de gérer le nombre et la complexité. Tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste aussi. Et en fait, aussi, euh, euh, par un, ça va aussi aider à un meilleur transfert, euh, transfert de contenu, transfert de formation, formation technique. Euh, on l'a vu avec le COVID, d'ailleurs, là, on est en e-séminaire. Euh, le support de formation devient un support électronique. Alors donc, attention, hein, je ne dis pas que votre iPhone va, va remplacer un, un formateur. Ceci étant, euh, si le contenu est bien adapté à l'auditoire, alors c'est un vraiment un, un outil extrêmement efficace. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des opportunités liées au réseau, aux réseaux sociaux à explorer dans le cadre des, des formations RSE. Je pense que là, il y a aussi euh, potentiellement des, des choses intéressantes à creuser. Et en fait, c'est cette technologie, alors là, on parle de choses relativement simples, hein, de, de téléphone portable, d'applications mais qui va nous permettre, dans un futur, euh, en fait, le futur qui est déjà aujourd'hui, de, d'améliorer la condition des planteurs villageois qui sont dans des zones extrêmement reculées. donc il y a le côté big data ultra euh, ultra euh, comment on dit, technologique dont parlait euh, à l'instant Guillaume mais il y a aussi le, le basic de l'autre côté de la chaîne et ces deux choses là en fait, se rejoignent en même temps et permettent de, 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 de faire avancer les choses
0: Merci beaucoup euh, pour ces éléments, on va arriver en termes de notre webinaire. Donc, euh, il y a un petit questionnaire qui est en ligne. Merci à ceux qui ont répondu et j'invite les autres à y répondre. Il y a juste trois petites questions très pratiques. Euh, du coup, Edouard, je vais te demander, ou euh, euh, Guillaume d'ailleurs, de, juste un, un mot de conclusion, quelque chose qui ressort de cet échange utile pour alimenter tes propres réflexions à l'écoute d'Edouard. De et Edouard, je vais poser la même question. Un élément de réflexion utile
1: à l'écoute de ce que fait Schneider Electric, utile pour tes propres réflexions. Guillaume. Eh bien, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour cette opportunité de partager. Moi, le, Ce qui m'impressionne chez Michelin et, et dans l'industrie du pneu, c'est cette notion de, de vente au kilomètre. Et je trouve qu'il y a énormément de business models qui gagneraient en termes de, de durabilité, en termes de, d'engagement écologique, à, à pousser dans cette direction. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier et de voir que ça marche vraiment, par exemple, entre Michelin et l'industrie aéronautique, etc., pour moi, c'est vraiment une source de, de, d'inspiration et de, d'envie de creuser dans ces modèles. Voilà.
2: Merci beaucoup, Guillaume. Euh... De mon côté, je pense que le mot maître, c'est, c'est collaboration et partnership et partenariat. En fait, on a beau être des très grosses sociétés, je pense Schneider ou Michelin, en fait, on ne va pas résoudre le problème tout seul. Le problème, on va le résoudre ensemble. Et puis, on va aussi résoudre grâce au gouvernement, grâce à la société civile, etc. Et donc, il ne faut pas se priver de, de, de penser un peu en dehors de la boîte et de se dire, mais, mais quel genre de partenariat je peux mettre en place Alors, évidemment, le partenariat avec euh, ses fournisseurs, c'est, c'est, c'est tout de suite ce qui vient à l'esprit, bien que je ne pense pas que ce soit forcément généralisé partout. Mais en fait, le partenariat avec ses concurrents même, mais aussi avec ses clients, euh, et en fait, si on arrive à englober toute la chaîne d'approvisionnement, parce qu'en fait, on a tous les mêmes problèmes, et on a tous les mêmes solutions aussi. Donc du coup, si on arrive à intégrer la totalité de la chaîne d'approvisionnement des clients finaux jusqu'au donc le B2C, le B2B, euh, le, le producteur et sa chaîne d'approvisionnement, eh ben on a la possibilité d'avoir un effet, de levier, un effet de levier énorme en financement, mais aussi en, en, en compétences et en moyens, qui permet de, de, de vraiment travailler sur des sujets qui nous paraîtraient, si on essayait de les attaquer en tout seul, euh, qui nous paraît insurmontable. Et en fait, c'est, ce partenariat permet euh, de, 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 de pouvoir essayer d'être un peu plus serein et surtout de, de, d'avoir des meilleurs euh, euh, enfin, d'avance, de, de, pardon, d'avancer plus vite sur la, la durabilité.
0: Merci beaucoup pour vos contributions. Il y a eu euh, différentes questions euh, et en fait. Euh, Qui ont bien été euh, prises en compte, mais euh, j'annumais les échanges en partageant, en fait, dans les les rebonds euh, de questions auprès de vous, euh, euh, la manière de pouvoir répondre à certaines d'entre elles. Euh, D'autres, n'hésitez pas. Donc euh, là, vous avez un un lien Internet qui vous permet de pouvoir continuer à partager euh, vos informations et vos questions. Vous avez la possibilité, notamment via la liste LinkedIn, de pouvoir interagir directement entre vous. Uh, notre prochain webinaire, puisqu'il y a beaucoup de questions aussi sur comment uh, s'inscrire au webinaire et, uh, et, et poursuivre nos activités. Bah, le prochain uh, qui est prévu, il est en décembre, le 8 décembre, sur uh, um, tout ce qui est uh, mise en place, enfin, réflexion d'investissement uh, permettant de pouvoir uh, impliquer des sous-traitants, en l'occurrence, on va dire, stratégiques, dans des schémas de transition énergétique. Donc, c'est très en lien avec une partie, en tout cas, c'est complémentaire, en tout cas sous, sous un autre angle par rapport aux discussions qu'on aura pu euh, explorer aujourd'hui. Euh, vous pouvez nous suivre, euh, bien sûr, sur euh, notre activité LinkedIn, euh, Twitter et Medium, sur lequel on produit exactement, on partage nos contenus. Merci pour votre participation. Ce webinaire euh, est disponible en format euh, podcast accessible du coup sur le site xap.org euh, Par la suite, Edouard, Guillaume, on vous remercie chaleureusement. La qualité euh, des retours de, 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 déjà de, 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 de webinaires et de, de questionnements montre que euh, vos contributions ont été extrêmement appréciées. Je vais mettre fin à ce, à ce webinaire et nous restons donc tous en contact euh, pour de prochains échanges.